오늘 하나님 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 신약성경 로마서 11장 33절에서 36절까지 말씀입니다 신약성경 256면 어간에 있습니다 로마서 11장 33절에서 36절 말씀 저와 여러분이 한 절씩 하나님의 말씀을 교도로 읽겠습니다 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요 그의 판단은 헤어리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 되었느냐 누가 죽게 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다 그에게 영광이 세세에 있을지어다 아멘 할렐루야 아, 우리가 살면서 일어나는 일들 중에 참그 이유를 알지 못해서 우리가 당하는 일들이 꽤 많이 있습니다 어떤 분명한 원인에 의해서 그 일이 일어난 것이라고 한다면 참 이해하기도 쉽고 또 해결의 실마리를 풀어나가기도 굉장히 쉽지만 도저히 그 원인을 잘 모르게 되는 그런 일들이 생기게 된 경우에는 참 혼란에 빠질 수밖에 없게 되죠 그래서 이제 그때 이제 우리 그리스도인들은 아, 과연 하나님의 뜻이 무엇인가라고 하는 것을 그때 묻기 시작합니다. 하나님께서는 모든 것을 다 아시고 계시고 아, 또 모든 일을 다 직접 통치하고 계시다라고 믿는 믿음 때문에 그렇죠. 그런데 그렇게 하나님을 찾아도 아, 그 답이 잘 나오지 않는 경우들이 꽤 많습니다. 심지어 어떤 일들은 어떤 경우에는 그게 마치 숙제처럼 우리에게 주어져서 사는 날 동안은 해결되지 않고 우리가 이 땅을 떠나게 된 이후에나 또 해결되는 문제들도 있는 경우들이 있죠 여러분들에게는 지금 그런 문제가 있으십니까? 그렇다면 그 문제를 지금 해결하기 위해서 어떠한 노력과 열정을 가지고 살고 계십니까? 보통 처음에는 그런 일들이 생기면 아주 적극적으로 여러 가지 노력을 우리가 해보게 되죠 그런데 이제 그게 어느 정도 시간이 지나다가도 해결이 되지 않으면 그냥 대체로 우리가 사는 삶의 방법은 그 문제를 그냥 잊어버리는 겁니다 뭐될 대로 되라 그런 식으로 생각하면서 그 문제를 잊어버리게 되죠 또 그러다 보면 어떤 면에서는 아무 일도 없었던 것처럼 그저 평범한 삶으로 돌아오는 것처럼 그렇게 느껴지기도 합니다 물론 그게 우리 삶의 어떤 한 일부분일 수는 있습니다 그렇게 살면서 뭐 모든 문제를 우리가 해결할 수 있는 건 아니니까 그 문제는 일단 접고 그냥 살아가자 라고 이렇게 할수 있지만 그리스도인들이라고 한다면 우리에게는 그 삶의 내용의 어떤 의미를 좀 깨달을 필요가 있고요 지금 이 일들이 과연 나에게는 어떤 의미로 주어진 것인가를 물어야 되는 것이고 그 주어진 삶을 그 문제를 해결해 나가며 함께 살아가는 그 삶을 하나님의 어떤 큰 그림 속에서 아, 그 그림 속에서 우리가 보게 되는 그런 모습이 필요합니다 그렇게 될때 우리의 삶이 굉장히 풍성해지고요 내 삶이 어떤 의미가 있는가에 대한 어떤 그런 의미를 우리가 갖기 때문에 굉장히 행복감을 느끼면서 살아갈 수 있는 게 우리 크리스천들의 삶입니다 오늘은 우리, 우리 삶에 있어서 잘 해결되지 않는 문제를 우리가 어떻게 받아들이고 또 어떻게 해결해 나갈 것인가에 대한 시간들을 좀 한번 가져보려고 합니다 우리가 로마서를 지금 읽고 있는데 이 로마서를 다시 읽다 보면 로마서 전체의 내용과 약간 이질적인 그 본문이 
들어가 있는 그런 본문을 만나게 됩니다 그 부분이 바로 로마서 9장에서부터 11장까지의 본문입니다 우리가 로마서의 핵심은 다 알고 있습니다 로마서의 핵심은 뭐냐면 모든 사람이 죄인이다 모든 사람은 다 죄를 지었다 그런데 그 문제를 해결해야 되는데 그 문제를 스스로가 해결할 수 없어서 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에 우리를 위한 화목제물로 대속제물로 돌아가시고 달려 죽으셨고 그 예수 그리스도를 온전히 믿는 사람만이 죄로부터 해방되어서 구원을 받을 수 있다라고 하는 것을 말하고 있죠 그래서 이신칭의 혹은 이신득의 이렇게 말하죠 믿음으로써 우리가 의의를 얻는다 구원을 얻는다 그런 뜻입니다 그게 전반부에 있다고 한다면 로마서의 후반부에는 그렇게 그리스도를 믿는 사람들은 과연 어떻게 살아야 하는가에 대한 어떤 그리스도인의 삶의 이야기를 다루고 있는 게 로마서의 전체 내용입니다 그런데 그둘 사이에 아주 애매하게 끼어 있는 본문이 있어요 거기에는 바울의 어떤 개인적인 마음도 표현되고 있는 아주 생소한 본문인데 그게 이제 9장에서부터 11장입니다 이 본문에서 바울은 무엇을 얘기하냐면 자기의 동족, 아, 그 이스라엘 백성들에 대한 마음, 그 마음을 자기가 표현하게 됩니다 바울에게 있어서 이스라엘 백성들에 대한 어떤 그 마음은 과제와도 같았던 것인데 그들이 원래 하나님으로부터 선택받은 민족으로서 아, 그렇게 귀한 복을 누리면서 살아왔는데 지금 현실을 보니 지금은 그 복을 누리지 못하고 도리어 그리스도에게서부터 멀리 떨어져서 사는 그리스로부터 전혀 관련성이 없는 그런 삶을 사는 것이 못내 아쉬웠던 것이죠 그래서 이 바울의 마음속에는 우리 동족 이스라엘이 분명 하나님의 뜻이 있을 터인데 그들이 좀 구원을 받기 원하는 그런 간절한 소망이 있었습니다 그런데 단순히 이것은 이스라엘의 어떤 구원만을 말하는 게 아니라 이방인들의 구원을 말함으로써 더욱더 그 갈망, 그 이스라엘의 구원에 대한 필요성에 대해서 말하고 있는 것들 그것이 더 심하게 느껴졌다라고 하는 것이죠 이것은 이 바울의 개인적인 상황과 아주 밀접한 연관이 있다고 봐야 되는데 우리 본문 이전에 11장 13절에 보면 바울이 이렇게 고백을 합니다 내가 이방인인 너희에게 말하노라 내가 이방인의 사도인 만큼 내 직분을 영광스럽게 여기노니 이렇게 자기 자신을 얘기합니다 그러니까 자기 스스로를 뭐라고 표현했냐면 나는 이방인을 위한 사도라고 그렇게 말하고 있는 것이죠 바울이 유대인이에요 아, 이스라엘 백성입니다 유대인인데도 불구하고 그가 유대인들을 위한 사도가 된 것이 아니라 이방인의 사도가 되었다라고 하는 것을 고백하는 것 이것이 이 본문의 아주 핵심적인 그런 이슈 중에 하나입니다 바울은 아주 철저한 유대인이었죠. 율법주의자였습니다. 뼛속까지도 유대인인 사람이었습니다. 그런 유대인이라고 한다면 당연히 이방인과는 거리를 둬야 합니다. 가까이 하지 않는 것이 너무나도 당연한 모습이죠. 그런데 우리가 알듯이 하나님은 바울을 부르셨어요. 바울을 부르시고 특별하게 부르셨죠. 그것도 그를 이방인의 사도가 되게 하셨단 말씀입니다. 바울은 아마도 그것을 전혀 예상하지 못했을 거라고 생각합니다 그리스도를 만나기 이전에는 이방인을 만난다고 하는 것은 뭐 말도 안 되는 얘기니까 너무나도 당연한 일이었고 그리스도를 만나서 회심을 한 이후에도 내가 복음을 전하는 사람으로 살아야 되겠다라고 하는 결심을 했을지 몰라도 그의 사역의 어떤 주 포커스는 주의한 사역의 대상은 당연히 
유대인 이스라엘 백성이었을 확률이 굉장히 높습니다 그런데 그게 쉽게 열리지 않아요 그게 쉽게 열리지 않았습니다 가장 먼저 유대인 공동체가 바울을 환영하지 않았습니다 바울이 회심을 한 다음에 가장 먼저 찾아간 사람들이 예루살렘에 있었던 유대인 공동체 특별히 제자들의 공동체 아니었습니까? 그런데 성경에는 뭐 몇몇 사람들이 바울을 환대한 것처럼 나오지만 전체적인 분위기 속에서 바울은 환대를 받지 못합니다 그들에게서부터 이렇게 의심을 사게 된 거죠 이유가 있었겠죠 바울이 기본적으로 담메색으로 가는 과정이 이 유대 그, 그, 그 그리스도인들을 잡아서 옥에 가두려고 했던 그런 모습이라고 했기 때문에 아무리 그가 변화되었다라고 하는 이야기를 들어도 회심했다라고 하는 이야기를 들어도 사람들이 그에 대한 어떤 의심을 접기가 쉽지는 않았을 겁니다 그러니까 당연히 바울을 가까이 오는 것을 멀리하게 된 거고 그 형제들과 함께 할수 없어서 결국 바울이 어떻게 합니까? 자기의 고향인 다소로 가서 잠잠히 기다리고 있게 됩니다 그런 시간들이 꽤 길었습니다 그런데 그런 바울을 바나바라고 하는 이 하나님의 사람이 그 바울을 다소에서 데리고 와서 안디옥 교회의 지도자로 세우죠 예루살렘 교회가 아닌 안디옥 교회의 지도자로 세우고 안디옥 교회는 어느 정도 시간이 지난 다음에 바울과 바나바를 소아시아 지역의 선교사로 파송을 하게 됩니다 그때부터 이제 바울의 사역이 본격적으로 시작이 됐죠 그때에도 그때에도 이 바울과 바나바는 특히 바울은 자기의 선교 대상은 이방인이 아니다 유대인이라고 생각을 했던 것이 분명합니다 왜냐하면 그 바울이 가는 것마다 제일 먼저 들렸던 곳이 유대인들이 모여서 예배드리는 회당이었어요 그 회당에 가서 먼저 유대인들에게 복음을 전하는 일들이 있었습니다 그러니까 유대인들을 중심으로 포교를 했다고 라볼수 있죠 그런데 그 유대인들이 바울을 받아들이지 않아요 바울을 받아들이지 않으면서 바울을 박해하게 되고 그렇게 되다 보니까 바울의 어떤 선교 대상이 점점 유대인에게서부터 이방인에게로 이렇게 바뀌게 되는 것을 볼수 있습니다 그러다가 마침내 이제 바울은 이제 완전히 이방인을 위한 사도로 그렇게 바뀌게 된 거죠. 이 이방인을 위해서 사도가 되었다라고 하는 이 부르심에 대한 논란은 학자들마다 조금 차이가 있습니다. 여기에는 우리 한국의 대표적인 신학학자인 김세윤 박사도 첨가되어 있는데 학자들마다 좀 다르게 있어요. 그러니까 지금 말씀드린 것처럼 바울은 사역을 시작했다가 유대인들이 받아들이지 않고 그러다 보니까 점점점점 이방인들에게로 가게 되면서 결국 이방인의 사도가 되었다라고 하는 그렇게 보는 학자들도 있죠 굉장히 논리적일 수 있죠 그런데 다른 학자들은 사도행전 9장을 봐라 사도행전 9장에 사도바울이 회심하는 과정을 보면 거기서 이미 바울은 이방인의 사도로 부르심을 받았다라고 하는 본문이 나온다라고 주장합니다 그게 사도행전 9장 15절이에요 하나님이 환상 중에 아나니아에게 말씀하시면서 지금 바울이 사울이 회심했다 그에게 가라 라고 하면서 뭐라고 말씀하셨냐면 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 위하여 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다 이렇게 표현하셨어요 이 사도바울을 회심시키시면서 하나님은 목적을 가지고 계셨는데 이방인과 임금들과 그 다음에 이스라엘 백성들, 자손들에게 전하기 위해서 택한 나의 그릇이다 이렇게 분명하게 얘기해 줘라 이렇게 아나니아에게 말씀하시는 거죠 여기에 분명히 이방인이 선교의 대상이다 라고 하는 것이 분명히 나오기 때문에 이분들은 주장은 처음부터 바울이 회심했을 때부터 하나님은 바울을 이방인의 사도로 불렀다라고 그렇게 주장을 하고 있는 거예요 저는 이 말씀도 맞다고 생각합니다 
그런데 거기에는 분명 이방인만 한정된 게 아니라 임금들이나 이스라엘 자손들에게도 복음을 전해라 라고 하는 것이 있었기 때문에 그 어떤 부르심은 확실하지만 바울은 처음에 그 부르심에 대해서 전체적으로 이해를 했다라고 볼수 있고 그래서 어느 지역을 가든지 먼저 이 유대인들에게 복음을 전하는 그런 모습을 보여줬다는 거죠 마음이 먼저 갔겠죠 자기의 동족이고 또 어느 정도 하나님 말씀에 대한 이해도 있는 사람들이기 때문에 당연히 그렇게 시작을 했을 겁니다 그러나 결론적으로 일이 잘 이루어지지 않아서 결국은 이방인의 사도가 되었다라고 그렇게 볼 수가 있겠죠 뭐 틀리지 않는 얘기입니다 여기에 이제 바울의 딜레마가 있었어요 바울의 딜레마는 여기서부터 시작합니다 유대인인 자기가 이방인들에게 복음을 전할 수 있었다라고 하는 이 사실이 한편으로는 생소하기도 하지만 나름대로는 의미가 있는 일이라고 생각을 하게 되었지만 다른 한편으로는 자기 동족인 이스라엘에 대한 안타까움을 계속적으로 갖고 있었다라고 하는 겁니다 심지어 자기가 복음을 전하는 이 이방인들은 이 복음을 믿으면서 더욱더 더욱더 하나님 앞에 가까이 나아가는 점점 그리스인이 되어가는 사람들이 점점점점 늘어나고 있는데 반대로 자기의 동족 이스라엘 사람들은 복음을 배척하고 오히려 복음을 멀리하는 그런 사람들 핍박하는 일들이 벌이면서 구원으로부터 점점점점 작아지고 그 멀어지게 일들이 벌어지니까 이 바울 안에는 좀 헷갈림이 있었다고 볼수 있죠 의문이 생겼다고 볼수 있습니다 아니 그렇다면 그렇다면 이 이스라엘은 과연 어떤 의미가 있는 것일까 그들은 아무것도 아니란 말인가 그러면 예수님이 이스라엘 백성으로 또 유대인으로 이 땅에 오셨는데 그건 의미가 없는 것일까라고 하는 의문 정말로 이 이스라엘 사람들은 우리 동족인 이스라엘은 아무런 혜택이 없는 것인가 더구나 이 바울은 유대인으로 태어났기 때문에 구원을 받는다고 하는 것이 아니라 이 복음을 믿어야 예수 그리스를 믿어야만 구원을 받는다라고 강하게 말하고 있기 때문에 이스라엘 백성들이 점점점점 구원으로부터 멀어지는 그런 모습을 보면서 더 혼란이 가중되었다고 볼수 있죠 그런데 그거를 이 로마서 9장에서부터 11장을 통해서 그 비밀을 알게 되었어요 그 비밀을 깨닫게 된 거죠 자기의 그런 의심과 딜레마가 해결이 된 겁니다 이스라엘이 아무런 의미가 없는 게 아니구나 아니구나 그들에게도 분명 하나님의 어떤 뜻이 있구나 하나님의 복이 있구나라고 하는 것을 그가 알게 된 겁니다 그건 바로 구원에서 그들은 아주 가까이 있는 사람들이다라고 결론을 내리죠 물론 구원이라고 하는 것이 태어나기 때문에 유대인으로 태어났기 때문에 구원 받는 것은 아니고 믿음으로만 구원을 받는다라고 하는 것이 바뀌진 않았지만 분명히 이스라엘 백성들에게는 구원에 가까이 갈수 있는 그런 조건이 있다라고 하는 것을 그가 알게 됩니다 그러면서 이방인들의 구원이 이방인들을 향한 구원이 이스라엘 백성들에게 어떤 의미를 가져오는 것인지를 설명하게 됩니다 그게 이제 11장 14절의 말씀이에요 앞에서 바울이 자기가 이방인의 사도가 된 이유를 설명하는 그 내용이기도 한데요 그것은 뭐냐면 14절에 보니까 이는 혹내 권륙을 아무쪼록 시기하게 하여 그들 중에서 얼마를 구원하려 합니다 이렇게 결론을 내리게 되죠 그러니까 이방인들을 향해서 나는 복음을 전하러 가는 이방인의 사도가 되었고 그 복음을 듣고 구원을 받는 것이 이스라엘을 버린 게 아니다라고 하는 결론이 나온 거죠 이스라엘을 버린 게 아니고 
돌이요 이 이방인들이 그렇게 구원을 받는 것을 보면서 이스라엘 사람들이 아 우리도 구원을 받아야 되겠다라고 하는 시기하는 마음 더 열정이 생겨서 강한 열정이 생겨서 구원에 대한 열망을 강하게 더 느끼게 하기 위해서 이방인을 위한 그런 복음 전도가 이루어지게 된 것이다 라고 결론을 내리게 된 거죠 이방인을 위한 이 구원의 역사가 결국 이스라엘을 독려시켜서 이스라엘 사람들을 하나님께로 더욱더 가까이 가고 구원을 받게 하는 그런 일을 하기 위해서 내가 이방인의 사도가 된 것이다 라고 하는 것 그래서 이방인의 구원을 위해서 내가 이렇게 애를 쓰게 되는 이유가 바로 여기에 있구나라고 하는 것을 그가 깨달았다라고 하는 거죠 해결이 됐어요 아주 이 바울에게 있어서는 이것이 굉장히 큰 고민이었는데 아주 말끔하게 해결이 된 거죠 바울은 그러면서 이방인에게도 경고해요 교만하지 말라고 내가 이렇게 해서 이 이스라엘 백성들을 구원하는데 어떤 자극제가 되는 것은 사실이지만 그렇다고 너희들이 교만해서는 안 된다고 라 경고합니다 자랑하지 말라고 합니다 야 이스라엘 백성들도 구원 못 받는데 나는 받았어 이런 것에 자랑하지 말라는 거예요 왜냐하면 이방인들은 원뿌리에 접붙임을 받은 존재들이기 때문에 그 뿌리가 있어서 그렇게 된 것이니까 이 이스라엘이라고 하는 그 나라의 어떤 전통과 그 역사적인 구속사가 있었기 때문에 된 것이니만큼 겸손하지 않는다면 결국 너희들도 다 찍혀버릴 수밖에 없다라고 하는 것을 강하게 경고하죠 그러니까 결국 바울의 이 결론은 그러면서 내리는 것은 뭐냐면 이방인들에게 내가 복음을 지금 전하는 것이 이방인들 뿐만 아니라 결국은 뭐예요? 간접적으로는 유대인들에게도 복음을 전하고 있다라고 하는 결론이 서게 된 겁니다 그래서 하나님이 자기를 이방인의 사도로 부르셨고 그 고민에 대해서 계속 고민하던 이 바울이 결국 해결책을 얻게 된 것입니다 그래서 결론적으로 말하는 게 바로 오늘 본문인 거예요 그것을 깨닫게 되니까 자기 마음속에 그 이스라엘에 대한 어떤 연민과 그런 안타까움이 있었는데 그게 해결이 되다 보니까 바울이 그 속에 있는 하나님의 뜻을 알게 되면서 결론적으로 내뱉은 찬양과 경배가 바로 오늘 본문이라는 거죠 제가 한번 다시 읽어볼게요 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 되었느냐 누가 죽게 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다 그에게 영광이 세세에 있을지어다 아멘 그렇게 고백하게 된 거예요 처음 자기를 부르셨을 때는 물론이고 계속적으로 자기의 사역이 이방인에게로 향할 수밖에 없었던 사실에 대해서 자기가 궁금해하고 있었는데 그것이 나는 이스라엘 백성들에게도 복음을 전하고 싶은 그런 마음이 분명히 있었는데 가지 못하게 하고 안 되게 하시는 하나님의 어떤 역사가 있는데 그것이 풀리게 되다 보니까 결국 바울이 고백할 수 있는 것은 아, 아그 안에 하나님의 이런 놀라운 섭리가 있었구나라고 하는 것을 알게 되면서 하나님을 찬양할 수밖에 없었던 거죠 하나님의 생각은 나와는 달라도 너무너무 달랐다라고 하는 것을 그가 인식을 하게 된 거예요 아무리 내가 복음을 잘 전하고 정말 그 하나님의 뜻을 많이 알고 있었다고 생각하는 이 바울조차도 하나님의 그 위대하신 뜻과 위대하신 어떤 경륜에 대해서 잘 알지 못했다고 하는 것이 결국 드러났고 그것을 깨닫게 되면서 하나님을 찬양하는 그런 모습이 바로 오늘의 본문의 모습입니다 여러분 우리도 그렇지 않나요? 우린 바울에 비하면 너무 형편없습니다 영성도 떨어지죠 바울처럼 사는 것도 우리는 힘듭니다 그런 사람들이 어떻게 하나님의 뜻을 제대로 알수 있을까요? 어렵지 않을까요? 
모든 답을 한번 찾아보려고 하는 우리의 시도가 어떤 면에서는 좀 무리수가 아닐까요? 바울도 그것을 잘 깨닫지 못했다고 한다면 우리에게는 그것이 더욱더 힘든 일이 아닐까요? 그러나 우리는 포기할 수 없습니다 우리도 바울처럼 그렇게 될수 있어요 하나님을 찬양할 수 있고 하나님의 뜻을 알게 되는 그날이 우리는 분명히 오게 될 것입니다 그것은 우리 모두가 다 하나님의 은혜를 받은 사람들이기 때문이에요 하나님이 바울에게만 그런 은혜를 주신 게 아니라 오늘 우리에게도 그런 은혜를 주십니다 차별이 없으신 주님이시기 때문에 우리도 분명히 그 의미를 깨닫고 하나님을 찬미하는 날들이 우리에게 분명히 오게 될 것입니다 그렇다면 우리는 어떻게 해야 될까? 여러분 그런 찬양의 모습을 갖기 전에까지 우리가 어떤 모습을 가지고 우리의 삶을 살아야 할까 풀리지 않는 우리 삶의 의문들 또 해결되지 않는 어떤 그런 삶 속에서 우리는 어떤 자세를 가지고 살아야 될까 세 가지를 오늘 간단하게 말씀드립니다 첫째는 교만하지 말고 겸손하라는 말씀 교만하지 말고 겸손하라 바울의 고백과 찬양을 잘 생각해 보세요 하나님의 지혜와 지식이 깊다 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요 그 하나님의 지식과 지혜는 너무너무 깊고 풍성하다는 겁니다 그래서 그 하나님이 하시는 판단과 그분이 펼쳐나가시는 당신의 그 길을 찾기가 쉬운 게 아니다라고 하는 거예요 우리가 그것을 이해한다는 것이 결코 쉽지 않다라고 하는 것을 말하죠 그렇기 때문에 우리에게 필요한 것은 겸손하게 하나님의 뜻을 찾는 거예요 하나님의 뜻을 구하는 거예요 욥기 22장 29절에 보면 욥의 친구 중에 엘리바스라고 하는 친구가 욥을 질책하면서 말하는 장면이 나옵니다. 욥의 세 친구는 욥을 계속 야단치려고 왔죠. 욥을 위로하려고 온게 아니라 야단치려고 지금 욥의 잘못을 드러내려고 하면서 말하는 그런 내용들이 나오는데 그 중에 엘리바스가 이렇게 얘기를 해요. 사람들이 너를 낮추거든 너는 교만했노라고 말하라. 하나님은 겸손한 자를 구원하시리라. 이렇게 얘기를 해요 요백에 하는 말이에요 엘리바스가 맞는 말이죠 사람들이 너를 낮추거든 너는 교만했노라고 말해라 그러고서 하나님이 겸손한 자를 구원하시리라 라고 얘기합니다 정답이에요 정답 하나님이 겸손한 자를 구원하신다라고 하는 이 말은 정답이에요 그런데 정작 엘리바스가 이 말을 자신에게 적용하지 않고 요백에 적용시키고 있는데 문제가 있는 겁니다 여러분 요배 세 친구들이야말로 가장 교만한 사람 아닙니까? 자기들이 마치 하나님의 뜻을 다 알고 있다고 말하고 있는 것처럼 그렇게 말하고 있지 않습니까? 우리는 다 하나님의 말씀을 다 알고 있기 때문에 지금 너 요비 당하는 이 환란 다 이유가 있는 거야 그 이유에 대해서 말하고 있는 거예요 그런데 이들이 정작 겸손을 얘기하지만 스스로는 겸손하지 못하고 교만의 모습을 보여주고 있습니다 교만한 사람은 요비 아니라 이세 친구들이죠 그들입니다 여러분 그렇기 때문에 이 겸손을 파악한다고 라 하는 것이 쉬운 일이 아니라고 여겨집니다 겸손이 파악하는 게 쉬운 일이 아니에요 자신에 대해서는 제대로 파악을 하지 못하면서 남에게만 겸손하라고 손가락질을 할수 있는 위험성이 있습니다 특히 신앙생활을 오래 할수록 그런 위험성이 많죠 아무리 신앙생활을 오래 해도 하나님의 뜻을 찾는 거 쉽지 않습니다 하나님의 뜻을 온전히 이해하는 거 쉽지 않습니다 나는 다 알고 있어 마치 그렇게 생각하면서 남에게 말하는 것 그것처럼 위험한 일은 없습니다 하나님의 길은 우리의 길과 다릅니다 하나님의 생각은 우리의 생각과 분명히 다르기 때문에 의분의 생각은 우리의 한계에 머물러 있지 않기 때문에 하나님은 훨씬 더 능력이 많으시기에 우리는 겸손하게 그분의 뜻을 구하는 것이 정답입니다 
하나님 앞에 우리의 무지를 고백해야 합니다 하나님 앞에 우리의 무능을 고백해야 합니다 그러면 깊고 풍성하신 하나님의 그 지혜와 지식이 우리를 감싸게 될 것이고 우리에게 그 지혜와 지식이 충만하게 임하게 될 것입니다 삶의 문제가 풀리지 않을 때 우리의 문제가 뭔가 의문이 생길 때 우리는 먼저 겸손하게 무릎 꿇고 주님을 바라보는 훈련을 해야 합니다 두 번째는 기다리셔야 합니다 우린 너무 성급하게 결론을 얻으려고 합니다 빨리 이 상황을 벗어나려고 합니다 해결책을 빨리 찾으려고 합니다 그러다 보니까 안절부절합니다 일이 허둥지둥됩니다 빨리 답을 얻어야 이걸 해결해야 내가 다시 일상으로 돌아갈 것 같은데 답이 안 나오니까 계속 그 문제에 골두하게 되면서 그 문제에 머물러 있는 내 자신이 너무 싫어서 빨리 이 문제를 해결하고 나오기를 바라고 있습니다 그렇게 일을 하게 됩니다 그러면 여러분 그러나 일을 그르치게 돼요 홍해 앞에선 이스라엘 백성들을 한번 생각해 보시죠 쫓아오는 애국군대의 말발굽 소리가 점점점점 커집니다 병거 소리가 지진 난 것처럼 울려옵니다 그럴 때이 백성들은 아주 간단하게 심플하게 결론을 내렸습니다 뭐라고 얘기하냐면 모세에게 항의하는 이들의 말 속에 이렇게 되어 있습니다 애굽에 매장지가 없어서 우리를 이끌어내어서 이 광야에서 죽게 하느냐 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫다 아주 심플합니다 들려오는 소리에 그냥 녹아가지고 그냥 우리가 여기서 죽는 것보다 애굽에 가는 게 낫다 하나 애굽을 섬기는 것이 낫다 포기해버렸습니다 애굽 군대에게 항복하고 빨리 애굽으로 돌아가서 종살이 좋아 뭐 그냥 여기서 그렇게 사는 게 좋지 여기서 죽는 게 무슨 의미가 있어 이 죽음은 정말 의미 없는 죽음이야 라고 그렇게 모세에게 항의하죠 이미 결론 다 내버렸습니다 빨리 해결을 하고 싶은 거죠 근데 그때 모세가 뭐라고 말합니까 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 일을 보라 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라 아직 상황이 끝난 게 아니다 라고 말하고 있죠 끝난 게 아니야 조금만 좀 기다려보자 우리가 조금 더 기다려보자 하나님께서 분명히 일하실 것이니 빨리 그렇게 결론 내리지 말고 애굽에 행복하지 말고 기다려보자 라고 얘기합니다 그러자 기다림의 끝에 홍해의 길이 열리게 됐죠 만일 빨리 결론을 내려버리고 들려오는 어떤 그런 위험 속에서 결론을 내려버린 다음에 이 문제 우리 원래 원래 상태로 돌아가야 돼 라고 하면서 그들이 그렇게 살았다면 영원한 종사를 하면서 그런 존재로 끝나버렸을 것이지만 그들이 기다린 끝에는 결국 자유인의 삶이 주어졌다라고 하는 것이죠 우린 서두르지 말아야 합니다 빨리 결론을 내야 한다고 하면서 조바심을 내지 마십시오 하나님께서 일하시는 것들을 기다려 보십시오 하나님은 분명 우리에게 명확하게 말씀하시고 당신의 뜻을 명확하게 보여주실 것입니다 답이 늦어진다고 경거망동하지 말란 얘기입니다 유익이 없습니다 여러분 사울을 한번 생각해 보시죠 사무엘이 분명히 얘기했습니다 7일 안에 갈 것이다 내가 내가 가서 제사를 드릴 것이다 하나님 앞에 예배 드릴 것이다 이렇게 얘기했지만 7일이 지났는데도 산무엘이 오지 않아요 민심이 흔들리기 시작합니다 사람들이 동요합니다 이거 어떻게 되는 것인가 두려워합니다 결국 리더십에 문제가 생기다 보니까 결국 사울이 해서는 안될 일들을 행합니다 사무엘 대신에 제사를 드려버렸어요 그런데 놀라웁게 성경은 그렇게 제사를 드리자마자 사무엘이 마치 뒤에서 숨어있다가 나온 것처럼 기다렸다는 듯이 바로 나오면서 결국 그 사울을 책망하죠 그렇게 난 이후에 사울의 결말은 얼마나 비극적인지 모릅니다 
그것은 그의 왕위가 무너지게 되고 결국 그는 전쟁에서 죽게 되는 아주 비참한 결과를 맺게 되죠 여러분 아직까지 명확한 답을 찾지 못해서 지금 분주하게 움직이는 분들이 계십니까? 조금 더 기다리십시오 조금 더 기다리시면서 주님의 명확한 뜻을 기대해 보시기 바랍니다 주님은 우리에게 분명하게 말씀하시는 분이시고 우리에게 알려주시면서 우리와 함께 하시는 분이시기 때문입니다 서두르지 마십시오 세 번째는 하나님의 놀라운 주권과 섭리를 우리가 인정하면서 주님을 찬양하는 것에 우리의 비밀이 있습니다 이게 비밀입니다 하나님을 향해서 더욱더 찬양하고 그분에게 초점을 맞추는 것 그것이 지금 우리가 해야 될 정답의 모습이죠 바울은 36절에서 이렇게 고백을 하고 있지 않습니까? 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다 그에게 영광이 세세에 있을지어다 아멘 그러면서 그의 찬양을 마칩니다 이게 결론입니다 이게 최고의 고백입니다 모든 것은 주님으로부터 나오고 주님이 섭리하시고 결국 그 모든 영광은 주님이 받으실 것이다 라고 하는 그런 찬양의 내용이죠 하나님께서 행하신다는 일입니다 그 모든 일은 하나님이 행하신 겁니다 주님이야말로 처음과 끝이요 알파와 오메가요 그 모든 일을 이루시는 분이십니다 그러니 다른 것 생각하지 말고 주님께서 이루실 일에 대해서 우리가 확실한 믿음을 가지고 주님을 찬양하는 일을 해라는 것이죠 그러면 실패하지 않는다는 겁니다 낙심하지도 않는다는 겁니다 주님이 그 순간순간마다 주시는 힘으로 우리는 다시 우리의 삶을 회복할 수 있고 우리의 사역의 현장에 아름답게 동참할 수 있게 된다라고 하는 것이죠 우리 삶에 풀리지 않는 의문들 해결되지 않는 여러 가지 그런 일들이 분명히 있을 것입니다 여러분 그럴 때 오늘 이세 가지를 꼭 기억하십시오 여러분 우리가 겸손하게 주님의 주님을 바라보는 그런 훈련들을 해야 합니다 그리고 조금 더 있더라도 기다리십시오 온전하신 하나님의 뜻이 올 때까지 기다리시면서 내 스스로 문제를 해결하려고 하지 마시고 하나님이 해결책을 주실 때까지 조금 더 기다리시고 그리고 우리가 지금 해야 될 일은 하나님을 찬양하며 모든 것을 주관하신 그 하나님 앞에 영광에 감사의 예배를 드리는 것입니다 이것을 기억하면서 이런 여러 가지 문제를 만났을 때 하나님의 놀라우신 은혜들을 순간순간 경험하며 하나님의 큰 그림을 이해하며 살아가는 행복한 하나님의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 하나님의 귀한 말씀을 다시 한번 듣게 하셨습니다 우리 삶에 여러 가지 문제들이 있어서 또 해결되지 않는 그런 일들이 있어서 고민하며 살아가는 저희들의 모습이 너무 많습니다 풀리지 않는 의문 속에서 우리가 어떻게 해야 될 것인가를 잘 모르고 방황할 때에 주님 명확하게 우리에게 말씀해 주신 것을 감사합니다. 아버지 그 비밀을 깨닫게 했을 때 바울이 고백했던 그 찬양이 저희들에게도 나타날 수 있게 인도해 주시옵소서. 아버지 그래서 우리 모든 성도들이 하나님의 큰 그림 속에서 하나님의 뜻을 깨닫고 이 땅을 아름답게 살아가는 주의 백성들이 될수 있게 해 주시옵소서. 겸손하길 원합니다 주님의 생각은 우리의 생각과 너무나도 다르기 때문에 우리가 함부로 판단하며 나아가지 않게 하시고 그 깊고 오묘하신 하나님의 뜻을 알기 위해 부지런히 노력하는 죄를 되게 하시며 때로는 내 판단의 근거에서 행동하지 않게 하시며 아버지 하나님 기다리며 기다리며 그렇게 하나님의 뜻을 알게 되는 죄를 되게 하시고 우리가 이 순간 계속적으로 하나님을 찬미하며 나아가는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 우리 삶의 그런 삶을 통해 주님께는 영광이요 우리 삶에 큰 유익을 얻는 주의 백성들이 되도록 인도해 주시옵소서 
감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 네, 오늘 주신 말씀 기억하면서 우리 다 같이 일어나서 하나님 앞에 406장을 찬양하시겠습니다 주의 발을 
곳에 가든지 요동하지 않는 믿음 어느 곳에 가든지 흔들리지 않는 영원하신 팔그 주님이 우리에게 계시기에 우리가 오늘도 담대히 살아갈 수 있음을 감사드리고 더욱더 하나님을 의지하며 살아가는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교제하심이 오늘 하나님 말씀을 듣고 우리에게 풀리지 않는 어떤 상황 속에서도 하나님을 찬미하며 기대하며 소망하며 우리의 일들이 이루어질 것을 믿고 나아가는 주의 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 지진으로 인해 엄청난 피해를 입은 아이티와 생존을 위해 오늘도 나라를 떠나려고 하는 저 아프가니스탄의 수많은 영혼들 위해 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 우리 자녀들이 살아갈 모든 미래 위에 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 감사합니다. 이것으로 주일 예배를 마치도록 하겠습니다. 한 주간도 주님의 은혜 안에서 승리하시고 또 주님과 함께 동행하시는 행복한 삶을 사시기 바랍니다. 여러분 사랑합니다.